0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 16 juin, la France ne marque pas, mais l'emporte quand même. Une victoire historique pour l'équipe canadienne et la suite de notre combat ultime.
1: Ici Asune Kamara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. Dans état de la surface Oh, le but! Oh, le but exceptionnel!
1: Beautiful! Oh! When the the
0: troll. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 11 de Tellement Soccer. Salut Olivier. Ciao. Bonjour Hassoun. Bonjour Christine. On va débuter évidemment en parlant de l'euro. À Soul, la semaine dernière, tu nous disais que selon toi, c'était la meilleure compétition parce que tout de suite, on avait des matchs en levant. Et je pense que tu avais raison. On a eu d'excellents matchs, on a eu des surprises aussi. Pas toujours, je te le prouverai <rire> éventuellement. <toujours>.
1: Exact. <rire>
0: Mais là, je pense qu'on a, on a pas le choix de commencer par le groupe de la mort euh, le duel France-Allemagne.
2: Le premier match n'est pas décisif, mais il est toujours important.
0: D'entrée de jeu, je disais que bon, la France n'avait pas marqué, mais a gagné quand même. <rire> Une victoire de 1 à 0 grâce à un but contre son camp. Benzema même avait marqué. Exactement. Mais finalement, c'était hors-jeu. Bon, victoire. Euh, on a vu pourquoi tout le monde dit, ou presque, sauf Olivier, que la France est dangereuse. <rire> Mais on, déforme, on déforme juste un
2: petit peu mes propos. Je <rire> suis convaincu, Asun,
0: parce que, bon, tu, non, tu me dis une victoire, c'est une victoire, mais quand même, ça aurait pu finir 0-0 si l'Allemagne n'avait pas marqué contre son camp.
1: Oui, si on le voit sous ce spectre-là, bien entendu, c'est un but contre, contre son camp. Euh, Glorieux, là. par ailleurs. Exactement. mais un très beau but. <rire> <rire> c'est ça. Mais sincèrement, euh, je me suis juste à la maîtrise collective que j'attendais de la part de l'équipe de France. Et sincèrement, ils, étaient, ils ont été très bons. Et j'ai l'impression, euh, tout bonnement, qu'ils auraient trouvé une façon ou une autre de marquer, de gagner face à l'Allemagne. Et ça a été euh, sincèrement très intéressant. C'est vrai que je m'attendais peut-être un petit peu plus de domination euh, en deuxième période. Ça a été compliqué, mais c'est normal. Il y a des temps faibles et tu as une belle équipe en face qui est à domicile et qui veut absolument gagner. Donc... Euh... Il faut comprendre aussi la physionomie du match. Mais sincèrement, dans ce que j'ai vu, dans le contenu, je me demande quelle équipe va pouvoir bouger cette équipe de France-là physiquement mmh. et techniquement devant. Là.
0: On, on s'attendait à ce que Mbappé, Kante, Benzema soient dominants. Ils ont été excellents hier, mais celui qui m'a vraiment impressionné, je ne sais pas si Oli est d'accord avec moi, c'est Paul Pogba qui a été euh, sacré joueur du match.
2: Sacré fils quelque chose, Qu'est-ce
1: hein? qu que tu peux dire après ce match-là? C'est un, un récital, comme le veut le bon vieux cliché. <rire> ben, tu peux dire que c'est frustrant pour un fan de Manchester United de voir un Pogba à ce, ce niveau-là en équipe de France. Je peux te dire que oui, on peut dire ça.
2: Écoutez, si vous êtes fan de Manchester United et que vous avez ce sentiment-là, écrivez-nous. Hein? Ça va nous faire plaisir de constater que c'est vrai. Mais non, c'est ça. Hein? L'équipe de France, ce maillot-là lui fait quelque chose. le ouais. Pogba, euh, il s'est sublimé encore. Euh, contre, contre l'Allemagne, ça, ça passe. c'était Tu voyais que... Tu pensais, OK, il essaie de la mettre pour Mbappé, mais non, non, il en, il en a mis beaucoup trop dessus. Puis là, tu vois Hernandez qui arrive dans le cadre du téléviseur. Ah, oh, OK! Puis là, t'es comme mon Dieu, il est en train de jouer à la PlayStation? Tu, sais? mais ça, tu la joues à la France. PlayStation, tu es content de réussir ce genre d'affaires-là, puis lui, il fait ça dans la vie. Euh, puis c'est pas... Il y a cette passe-là qui est absolument phénoménale, mais c'est tout le reste aussi. On en parlait un peu avant d'enregistrer, au milieu de terrain, euh, Kante, je l'ai écrit hier, Kante Pogba était tellement bon que, que, que ça donnait l'impression un peu que le pauvre Rabio était invisible. Je pense que Rabiot a fait un bon match, mais ces deux-là étaient tellement formidables contre l'Allemagne, sincèrement. Euh, je pense qu'il y a encore d'autres tests à venir, mais ça donne l'impression que dès qu'ils dès, dès qu réussissent à marquer un but, c'est comme c la fin des émissions, puis euh, bonne chance à ceux qui veulent revenir en arrière, là. de l'arrière, pardon.
0: Oui, puis c'est la profondeur de cette équipe-là, parce que même s'ils si décident de faire des changements, il y a des joueurs qui sont aussi forts sur le banc. Oui, Asun, tu me dis, ils ont bien joué, une victoire, c'est une victoire, mais n'empêche qu'ils ont gagné uniquement 1-0, et de l'autre côté, t'as le Portugal. Une victoire de 3-0, donc au niveau du différentiel, euh, à la fin de la phase de groupe, ça pourrait faire une différence. Ali on s'écrivait pendant le match euh, Portugal-Hongrie. Euh, ceux qui n'ont pas vu le match, oui, c'est 3-0, mais je pense qu'on peut dire que, que ça ne représente pas du tout l'allure qu'a eue euh, cette rencontre.
2: C'est tellement cruel. Ce jeu-là peut être tellement cruel des fois. Je pense pas que 3-0 reflète du tout la physionomie du match. Euh, C'est arrivé très tard. C'est une implosion là, en fin de match. Je pense que les Hongrois, après avoir donné ce but-là, après, après avoir résisté tellement... De manière tellement à droite aussi, c'est pas, euh, pas parce que nécessairement leur gardien a été euh, phénoménal, même si Goulachy c'est un super bon gardien. Mais ils ont vraiment bien maîtrisé euh, les Portugais. Les Portugais avaient de la misère à trouver la faille dans le bloc hongrois. Puis le 0-0, honnêtement, aurait été... Très, très juste, quand tu regardes l'ensemble du match. Mais une fois que, une fois que le barrage s'est, ben là, c'était comme... Ça a été l'hécatombe. Ronaldo qui met deux buts. Le troisième le but du Portugal qui était, qui était franchement phénoménal. Je ne sais pas combien il y a de passes dans la, dans, dans la construction de cette action-là. Mais franchement, c'était assez remarquable. Mais honnêtement, on parle des trois grandes cylindrées qu'on a euh, avec, en la France, l'Allemagne, le Portugal... À la lumière de ce match-là, la Hongrie peut vraiment de oh, quoi causer des problèmes. Les quatre, ouais. Ça peut, on se dit, ah, on espère qu'ils vont peut-être jouer les troubles faites avant que le tournoi arrive. Mais là, ça devient de plus en plus concret. Puis la France, l'Allemagne vont devoir travailler pour battre cette équipe-là.
0: Donc on dit que c'était peut-être pas le meilleur match du Portugal, mais n'empêche, ils ont gagné 3-0 et Ronaldo. Deux buts, on ne l'a presque pas vu. Il réussit quand même à marquer à la bonne place au bon moment. Donc, il devient le plus grand buteur de l'histoire de l'euro devant Michel Platini. Cinq euros, il euh, a marqué dans 5 euros. Donc, tu sais, c'est ça que tu me disais, à son on s'attend pas à ce que ce soit. Ben là, tu m'avais dit qu'il ne sera pas le ballon d'or, mais <rire> c'est quand même bien parti. Deux buts, c'est ça l'affaire. C'est plus le, le Ronaldo d'antan, mais il réussit toujours à faire une différence dans ouais, les moments importants. À trouver
1: une façon d'être décisif. et Je trouve que c'est une forme d'intelligence que, j'ai envie de dire, même que seul lui a eu dans sa carrière. Et comme tu l'as dit, il a 5 euros. C'est le seul joueur au monde dans l'histoire à avoir joué 5 euros. Euh, c'est le meilleur buteur de la compétition. Euh, c'est un joueur qui, qui se renouvelle à chaque fois et... et et qui, euh, dans l'analyse de sa carrière, m'éblouit le plus dans sa façon de s'adapter. Mmh. Cristiano, on l'a connu virevoltant façon à Neymar à 18 ans. Il était incroyable techniquement et on le critiquait justement pour être un petit peu individualiste. Ensuite, il a changé. Ça a été une machine de guerre. Ça a été une machine de guerre pour les statistiques et pour être celui qui voulait rentrer dans l'histoire en prenant 5 ballons d'or, en étant le meilleur joueur, etc. » Ensuite, il a changé, il a encore évolué pour faire gagner son équipe et faire gagner non seulement l'équipe nationale, mais aussi le Real Madrid à travers des ligues des champions. Donc collectivement, là encore, il a gagné. Et tu, tu vois que c'est un joueur qu'on a le même joueur, on a, on a l'impression d'avoir connu trois joueurs différents euh, dans une carrière je trouve ça juste extraordinaire euh, sa façon de s'adapter et je trouve que c'est une forme d'intelligence justement d'arriver à, bah, à être là encore aujourd'hui où comme tu le dis, il est certes plus effacé dans le jeu euh, mais c'est pas ce qu'on attend de lui aujourd'hui On attend qu'il soit décisif et il l'est encore Il est décisif sur le terrain Mais aussi, il est aussi décisif sur le marché boursier En ayant bougé la bouteille de Coca-Cola En Merci. conférence de presse <rire> Et en faisant baisser euh, le cours de Coca-Cola De plus de 4 milliards de dollars Juste pour ce geste-là Donc sincèrement c'est un joueur incroyable Dans tous les domaines
0: Donc dans nos analyses, nos prédictions <rire> On n'avait pas vraiment parlé de Ronaldo Mais c'est quand même l'un des joueurs qui, qui réussit à faire ouais, le plus incroyable. parler de lui Au cours des premiers jours des qui font vraiment froid dans le dos, euh, voilà, euh, on est un peu abasourdi par euh, ce que l'on vient de voir, évidemment, euh, complètement démuni aussi hein, par rapport à,
1: à ces images, Alors on essaye de, de vous dire, voilà, d'être factuel, Christian Eriksen vient d'être évacué du terrain, Et on a simplement des images d'un public qui euh, va quitter le, le stade,
0: voilà, de Copenhague. Oui, avec beaucoup d'angoisse. L'euro était la fête et l'euro est devenu un drame. Évidemment, l'un des ben, événements qui a fait le plus parler depuis le début de, de cet euro, c'est l'événement malheureux qui est survenu le week-end dernier, le Danois euh, Christian Eriksen, qui s'est effondré euh, sur le terrain lors du match contre la Finlande, victime, victime d'un arrêt cardiaque. On était à mesure de le réanimer sur le terrain. Euh, il est depuis à l'hôpital, il a dit qu'il qu se sentait bien compte tenu des circonstances. Donc, on, on continue à. à a dû faire subir des examens pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, c'est sûr que ça amène un lot de questionnements. Il y en a qui disaient jusqu'où on devrait aller dans les tests physiques. Mais au-delà de ça, je pense que le débat, c'est... Ben, les joueurs, en fait, Danois leur ont dit pourquoi on a été obligés, en quelque sorte, de revenir. Parce que le match a repris. On a dit que l'UEFA, dans le fond, avait offert deux choix aux Danois. Euh, vous revenez maintenant ou euh, c'est demain? Il fallait qu'ils prennent une décision tout de suite, alors qu'ils savaient même pas si leur coéquipier était encore en vie. Qu'avez-vous pensé de cette décision-là de, de l'UEFA ou de cette façon peut-être de gérer cette situation-là qui, présentement, fait des vagues?
2: Là? Bien, c'est assez simple. Imposer ce choix-là aux joueurs, c'est... J'essaie de trouver le bon adjectif. Je veux pas aller trop loin non plus, mais je, je trouve que c'est un très lourd fardeau à porter euh, à faire porter aux joueurs. Et je suis euh, absolument convaincu que s'il y a... Un chantier auquel l'UEFA doit s'attaquer euh, le plus rapidement possible après cet euro-là. Parce qu'évidemment, on ne souhaite pas que quelque chose du genre se reproduise, mais euh, malheureusement, il y a des chances que ça arrive encore. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais ça peut arriver. Mais il faut se pencher sur la manière dont on gère ces événements-là, euh, les protocoles à mettre en place. Euh, Je suis convaincu maintenant avec le recul que les joueurs auraient été peut-être content de s'entendre sur, disons, un match nul, puis on, on oublie ça, ce match-là. Je ne sais Parce pas, est-ce qu'il qu n'aurait personne...
0: aurait pas fallu que la décision soit prise plus haut dans la hiérarchie, que la décision ne revienne pas aux joueurs ou à l'équipe euh, en tant que telle? Hein?
1: Moi, je vous trouve gentil. Je te trouve gentil, Oli. <rire> Moi, je trouve que c'est le, le plus gros scandale que j'ai vu dans l'histoire du, du foot, sincèrement. Je trouve ça honteux honteux de la part de l'UEFA, bien entendu, on parle de protocoles, on a parlé de racisme plutôt dans les, les balados, mmh. euh, on parle aussi de, 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 de certains protocoles dont tu parles aujourd'hui. En gros, tu es en train de me dire, là, qu'un joueur qui a l'entraînement, qui a le Covid, pendant 14 jours, il est out, justement, et, euh, et on le met en quarantaine, et, on, et on, on prend même le temps de savoir si la rencontre va être tenue, mais un joueur qui fait un arrêt cardiaque sur le ouais. terrain, donc, qui est mort, là eh, les gars, vous jouez dans les 20 minutes, là. Vous ça. jouez dans les 20 minutes ou vous jouez demain. » Mais, mais... À, quel... à quelle heure, c'est logique?
2: Dans...
0: C'est inaccept... dans...
2: complètement
1: inacceptable. Non, absolument...
0: puis il me semble, écoute, j'ai pas de faits ou de statistiques. Il me semble qu'on a vu ça dans d'autres sports ou dans d'autres matchs. Actuellement, le match est arrêté, est interrompu. Puis après ça, on prendra une décision si on le reprend ou quand est-ce qu'on le reprend.
1: Et tout le monde l'aurait compris, ben les ouais. spectateurs qui ont payé leur billet sur le, sur, pour aller voir ce match euh, les, les joueurs aussi, les joueurs des deux côtés Il n'y a oh, personne oh, qui va faire une émeute pour y ça y Absolument personne qui va, qui va, qui va blâmer l'UEFA pour ce, pour ce, pour ce coup-là mais sincèrement euh, infliger justement ce, ce type d'événement aux joueurs, je trouve ça scandaleux personnellement euh, le résultat final est bien entendu euh, qu'on le veuille ou non, il y a une influence sur le résultat final, que ce soit pour, les, pour une équipe ou pour une autre euh, et, et c'est très compliqué à gérer des émotions à ce niveau-là, quand tu sais que ton ton coéquipier et tu sais même pas s'il est s'il est vivant s'il va s'il va s'il va se réveiller s'il est mort s'il est parti puis on te demande de, de... non moi je trouve que c'est le plus gros scandale et il faut absolument blâmer l'uefa sur ce plan là parce que euh, c'est pas la première fois que je le dis mais ils prennent souvent des décisions à l'envers qui sont euh, même si on le dit pas euh, régies par des intérêts financiers derrière de droits euh, télé et des, des impératifs à, à à, à gérer aussi et à, à être en mesure de, de, de répondre à, à leur engagement financier. Donc, euh, non, pour moi, c'est un scandale.
2: C'est ça, ça qui est triste aussi. Tu sais, dans, dans les minutes qui ont suivi cet événement-là, puis après ça, l'incertitude qui régnait, qui s'est vraiment dit « Moi, je pense que, que l'UEFA va, va faire qu'est-ce qu'il faut. » Est-ce que quelqu'un a pensé que quelqu'un prendrait la bonne décision à un moment donné? La feuille de route des instances dirigeantes du soccer international
1: est tellement médiocre. Mais oui, mais tu sais, c'est tellement probable. vrai ce que tu dis. Et je, euh, sincèrement, là, ben, Paul Evra, mon meilleur ami avec qui je regardais le match, euh, en est témoin. Mais il m'a dit « Ah bah ben, c'est bon, le match va être décalé à la semaine prochaine ou annulé je ». Je lui ai répondu « Mais absolument On pas, le chance. match il va se jouer aujourd'hui ou demain, incroyable. je te le dis ». là. Il m'a dit « Mais non, c'est pas possible ». Je dis Paul, je te le promets, tu vas voir ». Et, et, et je trouve ça, oui, justement incroyable. Comme tu dis, Oli, on n'est même pas surpris justement par, ces par ces, ces, cette rigidité, ces, ce type de décision qu'il faut absolument suivre bah parce que c'est comme ça que ça se passe et puis euh, il n'y a rien à dire. Donc euh, moi, je pense qu'à la fin, il faut arriver à se remettre en question parce qu'il y a certaines décisions que je ne comprends pas dans, dans, différents, dans différents aspects euh, sur lesquels s'engage l'UEFA. Et puis, il n'y a aucune excuse parce que ça, ce n'est même pas un truc avec des...
2: Ben, le facteur externe, dirons-nous, c'est que l'événement se produise. Mais tu sais, on n'a pas de, de supporters à gérer nécessairement. Euh, on sait que les gens vont comprendre. Il n'y a pas de, de, fact... de... de... de facteurs ouais. facteur sociaux. Okay. On ne parle pas de s'attaquer au racisme, par exemple, ou est-ce qu'il y a tellement de variables qui entrent en jeu. On parle juste de prendre la décision sur la tenue ou non d'un match. Non, c'est ça. C'est supposé être facile. Et
0: là, ça va avoir évidemment, en termes de résultats, une incidence sur, sur la suite des événements pour ce groupe-là. Je veux dire, les joueurs danois, je ne peux pas pas imaginer euh, comment, ça, comment ils peuvent avoir envie de continuer à jouer. Et même le sélectionneur de la Finlande a dit que, que ces joueurs, il euh, y en a plusieurs qui étaient durement affectés et oui. qui avaient du mal à retrouver leur concentration. Oui. Ils Donc... il connaissent
2: ces gars-là, je veux dire. Un peu, un peu tout le monde se connaît, c'est peut-être oui, vrai pas, de mais tu sais il y a une certaine fraternité qui existe un peu dans le milieu aussi. Là.
0: Oui, puis je pense que ça ébranle aussi les athlètes. Eriksen, c'est un jeune joueur dans... <rire> super en forme qui n'avait aucun historique. Donc, c'est sûr que les autres athlètes font une certaine association puis se disent hey, « ça, ça, ça aurait pu être moi ». Mais justement, ce c'était pas dans ma liste de sujets, mais je veux vous entendre sur… On parlait d'une histoire de protocole hier dans le match entre la France et l'Allemagne, Pavard. Qui, euh, bon, qui a un choc, non seulement à se frapper au visage, mais on voit très bien la reprise. Il tombe sur le sol et on voit son visage qui frappe le, la pelouse. Et il a presque l'air inanimé pendant quelques secondes.
1: Oui, c'est vrai, j'ai pris un sacré choc. Euh, J'étais un peu KO pendant 10-15 secondes, mais après, euh, voilà, ça allait de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'on est tombé sur une très bonne équipe euh, d'Allemagne qui a eu la possession.
0: Et quelques secondes après, pas de problème, on le renvoie sur le terrain. Est-ce que c'est moi ou ça n'a aucun bon sens?
1: C'est des choses qu'on ne verrait pas aux États-Unis, j'ai l'impression, à MLS en tout cas, c'est sûr, mais c'est vrai que ça a été compliqué de voir ces images, de voir euh, un joueur subir un, un, un chaos, tout simplement. Il l'a dit après. Il l'a dit. J'étais chaos plus... pendant, ouais. euh,
2: je ne me souviens plus combien de temps, il a dit 15-20 secondes, certains
1: là. Il ne savait plus où il était et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il sorte. Je pense vraiment, pour le coup, là, que Pavard... A, a voulu rester, a voulu rester, a insisté pour rester. Euh, Est-ce qu'on a la force euh, au niveau des institutions et de l'organisation d'équipe pour dire non aux joueurs On a vu l'image, tu ne peux pas jouer. Je pense que c'est une question là encore d'habitude qu'on n'a pas en, assez en Europe à mes yeux. Sincèrement, les commotions, on n'en parle absolument pas. On n'en parle pas assez en tout cas. Ce n'est pas encore dans l'habitude et dans, le, dans, 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 dans les coutumes malheureusement, j'ai envie de dire. Ce n'est pas dans les mœurs et un joueur KO qui se relève et qui repart bah, c'est des choses qu'on verra plus là-bas qu'ici euh, en Amérique mais, du Nord.
0: J'ai dit protocole mais là il n'y a même pas eu de protocole Ali, non, là. Le... Ouais. <rire> Je un, dire... un
1: peu d'eau froide, allez. Non mais c'est vraiment ça, tu as <rire>
0: vu les coups de pied sont arrivés, ils ont jeté une...
1: ouais, ça. Ils ont jeté ça, un truc dans le <rire> cou et c'est tourné. Mais un remède miracle depuis le sirop Lambert. <rire> c'est ça. Ça est la bombe sur... et <rire> la bombe pour refroidir mais écoute toi j'espère que ce sera un cap sur lequel on se penchera du côté de l'UEFA là encore pour en discuter et pour voir s'il euh, si faut pas protéger davantage euh, les joueurs à ce niveau-là. J'ai okay. pu, pu entendre après coup, parce que je ne regardais pas sur ce réseau-là,
2: évidemment, mais Taylor Twellman, l'analyste de ESPN, oui. qui est un, un très grand défenseur de la cause, parce que lui aussi, il a, il a subi, subi beaucoup de commotions, de commotions oui. cérébrales, puis il a, je pense qu'il a passé euh, plusieurs minutes après les faits à, à regarder comment Pavard réagissait sur le terrain. Puis oui. Le délai de réaction n'était pas le même. Il se faisait du sang de cochon pour lui. Il était très inquiet. Puis j'espère, justement, qu'il y, y a des gens comme un, un twelman on peut, on peut être d'accord ou non. Est-ce que c'est un, un bon analyste ou pas? Mais sur ce, sur ces trucs-là, je pense qu'il est très engagé, très pertinent. Et j'ose espérer qu y a des, que ça va continuer euh, de... de, de... On va continuer à en parler mm -hmm. après, euh, dans, les, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de ce qui est arrivé à Pavard. Parce qu'honnêtement, ça devrait être un autre grand signal d'alarme pour euh, faire attention à tout ça. Et
0: on va voir s'il va être présent euh, lors de, du prochain entraînement et du prochain match. Et, euh, rapidement, les gars, si je vous demande jusqu'ici, votre plus beau moment à 7 euros. Bon, à ça, nous sommes dire la victoire de la France.
1: Hein? <rire> c'est facile, hein? c'est facile pour moi. oui Mais le, la, victoire... Ouais, la victoire de la France... Euh... Et j'ai envie de dire plus précisément le but refusé de Benzema. <rire> ah ouais, j'ai préféré maman, celui de Mbappé. Fou, moi. Exactement.
2: J'ai préféré celui de Mbappé. Je sais que Benzema, je veux dire, ça vient chercher
1: les émotions. Là, Mbappé, celui de Mbappé était phénoménal. Et franchement, on ouais. enroulé pied droit. Magnifique. Mais c'est vrai que Benzema, il ah, fallait me voir. J'ai fêté le but <rire> comme si c'était le retour enfin de Benzema validé par ce but-là. Puis malheureusement, ça a été sifflé en jeu, mais c'était un des, des bons moments <rire> que j'ai vécu quand même, je le valide.
0: Euh,
1: C'est extra-sportif un peu. Euh, les moments
2: où on a entendu pour euh, la première fois l'hymne de la Finlande, l'hymne euh, de la Macédoine du Nord, le oh. retour de l'hymne de l'Écosse aussi, qui s'était pas qualifié pour un tournoi majeur depuis euh, le siècle dernier. Euh, dans, les, dans les estrades, les, les supporters qui chantent leur hymne, qui sont contents d'être là, voir ce que ça représente pour eux.
0: On, revoit moi, le, on reconnaît chercher. le sensible en toi. C'est ça, c'est ça. ça. Mon
2: côté romantique. Fait moi, je pense que ce serait ça. Puis on en a parlé aussi des supporters de la Finlande et, de la, et, et du Danemark qui, qui, qui communient après, euh, qui, qui scandent le nom de Christian Eriksen. Ouais. C'est des moments extra sportifs, mais je pense que ça, ça traduit bien ce que représente ce tournoi-là pour bien des gens.
1: Okay. Je pensais que tu allais parler du, du, du parachutiste de Greenpeace qui s'est écroulé sur la, sur la Ça, je ne sais pas presse. si c'est le plus vrai beau que moment. C'est ma grande mais déception, ça.
0: OK, mais votre plus belle surprise jusqu'ici, qu'est-ce que vous a le plus surpris? Est-ce qu'une équipe, un joueur en particulier, qui vous a surpris?
2: Euh, moi, j'ai été très surpris par les Pays-Bas parce que je m'attendais pleinement à ce que Frank de Boer euh, scrap, euh, scrap, le projet, <rire> je veux dire après Atlanta United, je, je, je suis vraiment <rire> pas convaincu par de Boer, mais euh, à part le, le petit cinq minutes où est-ce que l'Ukraine là soudainement commençait à, à faire du jeu puis les, les Pays-Bas euh, semblaient plus dans leur assiette, honnêtement j'ai été surpris par euh, par la maîtrise de cette équipe là, c'était euh, impressionnant, d'autant plus que moi, une des affaires qui me dérange bien gros des Pays-Bas, c'est qu'ils sont jamais capables de défendre. Puis là, ils sont en train de produire des défenseurs. Puis c'est intéressant de voir comment tout ça se développe. Alors, euh, ouais, je dirais que ça, okay. c'est une de mes plus grandes surprises.
0: Pays-Bas. Assoun. Euh,
1: ben, je... Il m'a volé un petit peu, moi. Ah, première <rire> fois, surprise. vous êtes d'accord, ou presque. Ben, J'y vais plus, en fait, peut-être pas avec les Pays-Bas, mais... Euh... Moi, j ai, j ai, je, je, je le trouve excellent, bien sûr, en termes de potentiel. Mais euh, de voir De Jong à ce niveau-là, mm -hmm. en fait, pour moi, c'est l'un des joueurs du tournoi. Avec le match qui nous a fait là, c'était à mes yeux une masterclass vraiment en termes de, de, de placement, en termes de de possession de balle, en termes de de, de, de jeu tout simplement. Et je trouve que c'est un c'est un joueur fabuleux fabuleux quand il est à ce niveau là et qu'il arrive justement à s'exprimer. J'ai adoré ce, ce son match et puis ouais. euh, et puis je pense que ouais avec, euh, avec ce qu'ils essaie de mettre en place et avec ce joueur euh, à ce niveau là et en espérant que Depay monte aussi un petit peu, je pense qu'ils peuvent aller loin aussi. Tu sais que c'est Vinaldum qui le fait
2: jouer. hein Exactement. <rire> Légende de Newcastle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bon, bon.
0: Votre plus grande déception, <rire> on n'a pas parlé beaucoup de l'Espagne. Ben là, je
2: vais laisser Asun commencer. Ouais, Parce que moi, ouais. je m'en suis préparé deux. Fait que comme
0: ah, ça, je prendrais l'autre. Oui, tu as, ouais, as beaucoup de déceptions. <rire> Toi, ta la plus grande déception, Asun.
1: Bah, Tu vas avec l'Espagne, je peux développer le dessus. Mais euh, c'est vrai que euh, je trouve que cette équipe euh, a du potentiel, du talent... – Mais écoute, il manque cruellement de caractère. Mm -hmm. il, tu vois, j'ai regardé un petit peu les revues de presse en Espagne par rapport à la prestation qu'ils ont eue. Euh, C'est juste criant et incroyable de voir justement, euh, non seulement bah, des, 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 des légendes manquer comme Sergio Ramos ou d'autres, on, on le sent là, qui que, qu manquait justement cette volonté d'aller forcer la décision et d'être encore plus imposant en termes de, de, de vécu et de caractère. Euh, mais surtout, euh, celui qui me déçoit le plus à travers ça, et c'était là où je voulais aller, c'est Luis Enrique. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il a fait sa composition pour être la star de cette sélection. Euh, <rire> je ne comprends pas, je comprends pas la, la façon dont il joue. Je ne comprends pas euh, même ses choix. Mettre Morata en œuvre, pour moi, Morata n'est pas euh, justement au niveau de cette équipe aujourd'hui. J'ai l'impression que pour lui, c'est voilà, la, la volonté de... Bah, d'aller au bout de ses choix, d'aller même contre, parce qu'il est extrêmement critiqué en Espagne, d'aller contre l'opinion publique par rapport à ses choix et de dire que bah, moi, c'est mon équipe, c'est ce que je veux faire. Et j'ai l'impression qu'il veut se mettre beaucoup, beaucoup en avant aussi. Donc, euh, moi, je suis déçu de Luis Enrique mmh. dans ce tournoi-là. C'est drôle hein, qu'il ne fasse pas l'unanimité. Le... L'Espagne est un pays
2: tellement uni, pourtant. <rire> ouais, exact. Oli, <Ouais.
0: rire> toi ben on, que en était, de Bruchy, on, tu on beaucoup de déceptions, mais on,
2: est, on était d'accord sur l'Espagne. Fait que je vais prendre mon autre, la Croatie. Ouais. Ah ouais. Euh, je sais que l'Angleterre a, a fait un bon match, mais sincèrement, la Croatie, je me demande qu'est-ce qui les attend. Je suis pas convaincu. Euh, par cette, euh, Parce que cette équipe-là a montré contre euh, l'Angleterre. J'ai l'impression qu'on en demande un peu trop à Modric. J'ai pas l'impression qu'il est dans un rôle qui lui sied si bien. Euh, à gauche, le pauvre Bardiol qui avait l'air d'être un, une pauvre biche sur l'autoroute qui voit des phares arriver parfois. Euh, Il <rire> y, a, y, a y a quelque chose qui cloche, cloche <rire> dans cette équipe-là et euh, je m'en fais un peu parce que ce sera pas. Ce euh, ne sera pas des, des petites promenades dans le parc euh, non plus après. Là. Alors, euh, on est loin, je pense, de la Croatie euh, qui, qui, a, qui a atteint la finale de la Coupe du Monde. Une Croatie que j'aimais beaucoup, d'ailleurs. Puis moi, j'étais un de ceux qui défendaient bec et ongle, lucas Modric, quand il a été nommé Ballon d'or. Puis il y en a qui disaient, ah non, il faudrait que ce soit Messi, il faudrait que ça soit Messi. Ouais, mais c'est parce que le Ballon d'or, c'est le meilleur pendant une année. Puis mm -hmm. honnêtement, Modric avait été le meilleur pendant une année. Euh, mais là, je ne crois pas que ce sera le cas.
0: Non. OK. on continue. Je garde un oeil aussi sur vos, préd vos prédictions. Pour l'instant, ça va bien. Oh, L'Italie... Euh, ben c'est simple, c'est Mbappé partout. Donc, euh, <rire> tant qu'Mbappé est sur le terrain et court, Assoun, euh, ses, ses prédictions tiennent. Eh oui. Assoun, et... très... c'est France-Mbappé, <rire> vous le savez, pas très original. Exactement. Alors, les deux équipes canadiennes, masculine, et féminines, étaient en action euh, au cours de la dernière semaine. Commençons par l'équipe masculine qui euh, hier a gagné contre Haïti, donc le Canada qui atteint la dernière phase de qualification pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 97-98, rien de moins. Là, Jacques-Alexis, euh, <rire> Jacques il comptait pour Haïti, donc le présentement, est en train de mépriser le Canada. <rire> mais n'empêche que c'est quand même un grand moment pour le Canada. Moi, je suis divisée parce que d'un côté, OK, ça fait 21 ans qu'on s'est pas rendu à ce moment-là, mais en même temps... On n'est pas encore là, on n'est pas encore dans la Côte du monde. Ali là, c'est quoi la prochaine étape, là? Parce ouais. que rendu là, oui, OK, on est dans la dernière phase, mais est-ce que le Canada a vraiment des chances?
2: Ben honnêtement, j'ai l'impression que c'est peut-être à la portée du, euh, du Canada si... en tout cas, il y a encore des, des, des facteurs à régler, là. Déjà, si le Canada pouvait venir jouer ici, ça serait... Tu sais, ça, ça aiderait pas pire, parce que... On regarde, le, on regarde les matchs à, à venir. Bon, d'abord, il y a la Gold Cup. Après ça, on va rentrer dans cette dernière phase de qualifications-là. Mais il y a quand même des matchs intéressants qui vont se faire relativement tôt dans la, dans la qualification qui pourraient se jouer à domicile potentiellement. C'est peut-être l'occasion justement d'engranger des points, de se mettre dans une situation favorable. Puis après ça, quand il y a des voyages difficiles où est-ce qu'il y a peut-être des équipes qui justement sont désespérées puis peuvent être un petit peu vulnérables à cause des circonstances... Euh, on va peut-être être en mesure d'assurer la qualification. Je pense que, honnêtement, je pense que c'est jouable. Il euh, n'y mm -hmm. aura pas d'équipe facile à affronter euh, dans l'octogonal. Le... <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer.
0: Donc, c'est euh, bon, on va jouer un match, aller, un match retour contre chacune des sept autres équipes, donc 14 voilà. matchs. Les trois premières équipes, je me trompe pas, vont avoir leur place à la Coupe du Monde. Ensuite, la quatrième position, devra jouer un, barrage. Un, un, un match de barrage. Euh, moi, par exemple, en regardant cette équipe-là, on voit que ce pas 100 à point mais je ne me souviens pas... Je suis très vieille, là. Non, ben, je me souviens pas d'avoir <rire> vu le Canada... Faire preuve de réalisme, non, je te ça. Non, mais <rire> ben, être capable d'avoir <rire> autant de qualité à l'attaque, d'être capable de construire des Jeux. Semble, dans le passé, le Canada s'est réussi à compter un but,
1: Coup de pied arrêté coup de ou, pied arrêté, direct. ou
0: un, Moi, j'appelle ça un « garbage goal », un retour. Là, puis là, ça, ça touche trois têtes, puis ça Je rentre. Très direct. Là, finalement, ils sont capables de construire des beaux jeux. Et là, on sent, il me semble qu'on a atteint un autre niveau avec euh, Laren, David et, et Davies.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il faut des crédits, justement, à, à cette équipe, mais aussi aux joueurs qui ont une plus-value comme tu l'as dit, tu l as cité quand tu as Davis dans ton équipe euh, euh, Jonathan David euh, des joueurs qui arrivent à, à, à amener une plus-value en termes de, de qualité mais aussi d'expérience parce qu'ils touchent le très très haut niveau en Europe donc forcément euh, ça contamine euh, le reste d'un groupe euh, ça les tire vers le haut et ça leur donne envie finalement de, bah de, de, de prouver qu'ils peuvent être au niveau aussi donc euh, c'est sûr que c'est positif et, et puis ça, ça, ça se retransmet aussi sur le terrain où on voit finalement comme tu l'as dit, euh, des phases de jeu qu'on qu avait peut-être moins l'habitude de voir par le passé. Mais j'ai envie de rester euh, quand même modéré et de... de voilà, il y avait une équipe modeste quand même en face, là, pour être tout à fait franc, euh, à l'instar du deuxième but, où le gardien est un petit peu douteux à mes yeux. Mais, mais écoute, euh, c'est de bonne augure quand même. Il faut se concentrer sur ce qu'ils qu font, sur la progression qu'ils peuvent avoir. Et puis l'ambition, pour, pour répondre à ta première question. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut que si eux n'y croient pas, personne ne le fera pour eux à la, à la fin. Donc, avoir des ambitions et vouloir absolument se, se qualifier et pas seulement participer à, à, à ces qualifications-là, bah, moi, je, je souhaite vraiment qu'ils soient vraiment très, très ambitieux et audacieux et ne pas avoir de complexe d'infériorité face aux équipes qu'ils vont rencontrer. Il
2: ouais. ne faut, faut, faut pas oublier que, veux dire, 2026, ça arrive vite. Là. Ça se passe en partie au Canada. Et souvent, en qualification de la Coupe du monde, le Canada, sans dire qu'on y va à reculons, mais on y croit plus ou moins. Ouais. Puis une équipe qui va accueillir une Coupe du monde en 2026, tu ne peux pas accueillir une Coupe du monde à reculons. Mm -hmm. Tu peux pas accueillir une Coupe du monde avec cette mentalité-là. Si on peut justement établir, je pense qu'on est en train de le faire, cette culture-là où est-ce qu'on y croit à tout prix... Ça peut, faire des... ça peut faire des trucs intéressants pour l'avenir. Si... Ouais. Parce que honnêtement, par le passé, justement, des matchs contre Haïti, même en se disant, ouais, bon, il y a quatre gars qui n'ont pas pu passer la frontière, on... quand, on les... quand les circonstances <rire> étaient les plus nébuleuses possibles, il me semble que c'est là qu'on trébuchait. Mm. Là, on est en train d'essayer de mettre ça au rencard, ne plus être cette équipe-là qui est, pardonnez-moi l'expression, mais jinxée des fois, on dirait. Puis là, on se concentre sur être l'équipe qui y croit un peu plus. Euh,
0: du côté des femmes, bien, il y avait deux matchs préparatoires en vue des Jeux de Tokyo en Espagne. Euh, un 0-0 contre la République tchèque. Beth Brissman n'était pas particulièrement heureuse. Ensuite, 0-0 contre le Brésil. On peut se dire que c'est relativement un bon résultat parce que le Brésil avait battu le Canada à la She-Bills Cup au début de l'année. Mais ça reste qu'ils qu n'ont pas marqué de but. Mais bon, on est encore dans un processus. La pro... France non
2: plus, tu sais. Oui, c'est ça. On
0: ouais. <rire> est encore dans un processus. Euh, je pense que ce qui est important à retenir pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est que Bianca Saint-Georges a disputé ses premières minutes avec l'équipe nationale contre la République tchèque. Bianca Saint-Georges qui revient d'une opération à un genou, qui n'avait pas eu de minutes avec les Red Stars de Chicago. Euh, là, reste à voir si elle va faire partie... Euh, de l'équipe. Beth Prisman a dit qu'elle allait nommer son, sa sélection au cours des dix prochains jours. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Puis, tu sais, je me disais, hmm, Bianca Saint-Georges a très peu joué. Mais après ça, je me suis dit, si tu veux une joueuse là, que... qui va te démerder, excusez-moi le terme, mais qui va tout donner sur le terrain, si tu lui donnes des minutes, mettons que tu as des blessures, tu le sais que cette fille-là, elle va être prête, peu importe la situation. Mais me semble c'est le genre de joueuse que tu vas avoir dans, dans ton équipe pour aller aux Jeux olympiques.
1: Ouais, moi Je pense que c'est justement l'argument le, le, principal qui fera qu'elle y sera à mes yeux. Euh, parce que c'est ça, tu as besoin bien entendu d'équipes de, de, de joueuses qui, qui peuvent t'amener justement une plus-value euh, qualitative tout de suite, euh, de, de, de la fraîcheur, des buts où tu sais que tu as l'assurance qu'elles bah, que, 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 qu transmettent ce qu'elles ont fait dans, le, dans le, le, le cours passé dans la compétition. Mais tu as aussi besoin de joueurs de caractère. La qui...
0: arme. Là. T'sais, tantôt, tu parlais de l'Espagne, ce qui manquait. là Oui. oui ça.
1: Et, et vais... Avec Bianca Saint-Georges, j'irais gagner je pense. Non, mais <rire> c'est ça. mais Je la, la comparais à Olivier Giroud en, en équipe de France où, qui n'a pas spécialement joué. Il n'a pas spécialement joué cette année. Mmh. Mais Didier Deschamps sait qu'il euh, peut lui apporter quelque chose en termes d'état d'esprit, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le groupe où tu sais que le gars ne va absolument rien lâcher. Bah, pour Saint-Georges, c'est un petit peu la même chose. Je le, comp... le, le, le vois comme ça. Euh, euh, elle a justement ce caractère-là, ce chien, entre guillemets, pour, aller, pour, pour monter justement la persévérance qu'elle a. Et, et, et ça peut aider un groupe à aller de l'avant, même si on a encore des interstitudes par rapport à, à sa forme en tant que telle.
0: Toi, Olivier, tu penses qu'elle qu fera partie de l'équipe? ou euh...
1: ben pense qu'elle fera partie de l'équipe.
2: Je sais ouais. pas si je suis prêt à me commettre à ce point-là, ouais. mais sincèrement, je pense que je pense aussi que ce serait un atout pour euh, pour Beth Freesman, d'autant plus que Bianca, ça fait, dire, elle, elle a pas l'habitude de jouer à ce poste-là, mais si le Canada, on n'espère pas, mais tu sais, ça va être des, ça pourrait être des jeux olympiques un peu compliqués, un peu inusités. Tu te retrouves avec une crise en défense centrale au pire du pire, Bianca peut dépanner là. C'est une joueuse qui peut jouer à peu près tous les postes. C'était une attaquante.
0: Puis elle est devenue finalement au niveau... Elle m'a dit, je pense, U17 avec les équipes canadiennes. C'est là qu'elle a changé en défense avec Polyvalence.
2: Puis elle peut jouer c'est ça. Elle peut jouer arrière centrale, arrière un Ça peut être un atout, mais c'est ça. Le fait qu'elle a joué peu... Je ne sais pas si c'est un risque que Beth Preston, même si je pense qu'elle aime beaucoup Bianca, je ne sais pas si c'est un risque qu'elle est prête à prendre. On, 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 on va, va le voir. savoir assez vite, de toute façon, dans les dix prochains jours.
0: Oui, c'est un risque à prendre. Disons que C'est sûr que le timing de sa blessure, ce pas excellent. On Donc, on va savoir ça, comme on l'a dit, au cours de la prochaine semaine. Puis le premier match du Canada devrait avoir lieu le 21 juillet contre le Japon. Mmh. j'essaie de faire un balado un peu plus long parce que la semaine passée, on a fait un premier combat ultime entre Olivier et Assoun pour savoir si vous connaissez bien votre euro. Vous étiez tellement quand même bon
2: On a fini tous les deux ensemble mais personne ouais, victorieuse. Je me suis
0: dit il faut faire une deuxième édition. Ça on cool. est prêt
2: euh,
1: Non, je ne suis pas prêt. Okay.
0: J'ai mis moins de questions sur la France pour que Olivier ah. se sente moins diminué. Ah. Voilà.
1: C'est bon, je vais perdre.
0: Première question. Je suis allemand j'ai dû rater l'euro 2016 en raison d'une blessure et j'ai tenté de mordre un adversaire lors du match contre la France de mardi. Qui suis-je? Rudiger. Oui.
1: Yeah. Mmh, je n'étais pas
2: capable de dire son nom. Je riais, ça va pas bien.
0: OK. Question pour notre producteur Jacques-Alexis. est que tu as entendu Jacques-Alexis? Je vais pas perdre ma job. C'est pour ça que je fais ça. En 2016, la surprenante Suisse, je dis juste surprenante ah. pour en mettre, se rend en ronde des 16 avant de perdre au tir de pénalité. Qui était son adversaire lors de ce match Est-ce que c'est A, la France, B, la Pologne, C, l'Italie ou D, la Belgique Tu tu
1: Alors là... Je laisse Olivier commencer parce que je me, je me commets à chaque fois dans les, les premières réponses la semaine dernière. Jacques-Alexis, Jacques-Alexis, de Jacques, Jacques, Jacques
0: le sais-tu sans, euh, sans aller sur Google? Il est sur
1: Google. <rire> oui, c'est ça. ça Donc, même, mo de... Moi, j'y vais avec la Pologne. Il elle avec la Belgique.
0: Jacques-Alexis, tu penses c'est quoi?
2: Euh, <rire> Et C'est Asun la Pologne. 2
0: à 0 pour yes. Assoun. Ça
2: m'attend à 700 en plus.
0: Question Angleterre. C'est toi le spécialiste de l'Angleterre, Oli? Non,
1: le nord de l'Angleterre. <rire>
0: Quel est le meilleur résultat de l'histoire de l'Angleterre à l'euro? Je veux le résultat et l'année.
1: Le résultat, tu veux dire le... le ben, jusqu'où, le... dans quelle... Demi-finale. En quelle année? C'était en...
0: <rire> Parce que Oli était pogné, c'est pour ça. <rire> à
1: euh, l'euro 96.
0: Bon. Voilà. T'étais né quand même
1: Ben là, avec un je po... peux pas travailler dans avec ces conditions-là a...
2: C'est encore... <rire>
0: non mais on le dit, là, il a besoin de ça pour son estime, tu lui donnes des chances, c'est correct C'est des
1: crédits, avec ben oui, mais un mais Paul, Paul Gascog Extraordinaire Ben oui, j'allais dire l'euro 96 puis là tu te dis, t'es pas né
0: T'es mêlé, hein <rire> Ok, question pour moi alors, Avant... réponds, non mais là j'ai la réponse mais vous allez voir. <rire> Avant le début de l'Euro 2008, Fabio Cannavaro s'est blessé et a dû déclarer forfait. Qui a pris sa place comme capitaine pendant le tournoi Est-ce que c'est A. Gianluigi Buffon, B. Andrea Pirlo, C. Alessandro Del Piero ou D. Lucatoni? L'inter Buffon. Droit de réplique. Droit de réplique.
1: Je vais avec Buffon aussi.
0: Mais je vais te dire droit de réplique, pas bon. Ah, pardon? Okay, <rire> Qu'est-ce que qu a... Jacques-Alexis? OK. Non, c'était Alessandro Del Piero. Del Piero,
1: capitaine. À... Donc c'est
0: moi qui ai le point.
1: Ouais, allez, on, on, on le donne, celui-ci. <rire>
0: OK, question Danemark pour Asun. Oui. Parce que la semaine dernière, tu nous rappelais que le Danemark avait remporté l'Euro en 1992. Oui. Un Danois a fini en tête des buteurs du tournoi avec trois buts. Qui est-ce? Est-ce que c'est... Ah, vas-y, tu sais-tu?
1: Laudrup Non.
0: A, Henrik Larsen B, Michael Laudrup C, Brian Laudrup Ou D, Morten Olsen
2: Brian ouais, Morten Olsen Non.
0: Oh. Jacques Alexis oh. Bravo! Un point pour Jacques-Alexis. Ben, finalement... Il mérite
1: pas le point avec cette solution-là, c'est ça? <rire> Come on!
0: <rire> finalement, euh, tu, on pensait que tu étais un fan du Danemark, mais pas tant que ça.
1: Ben, il y a deux de rupes dans ta ouais. réponse. Euh, oui. Question
0: France pour Olivier.
1: Je t'assure, c'est une question, Pierre.
0: <rire> Quel défenseur a le plus de sélections en carrière avec les Bleus? Est-ce que c'est... <rire> je compte même plus les points, c'est juste pour le plaisir
1: Moi j'en ai quatre, hein. je les compte pour moi <rire> même Quand je gagne, je les compte <rire> Question portugaise. Question faire imprimer Puis Question, portu. ouais, question
0: de Portugal <rire> Attends, je t'ai dit, à un moment donné, il va y avoir d'autres thématiques On va faire un quiz ah, là, spécial super, Newcastle C'est super ouvert là. Qui est le deuxième meilleur buteur De l'histoire du Portugal après Ronaldo? Eusebio Peux-vous plus parler en même temps, s'il vous plaît? Eusebio toi? Pauletta. Pauletta! Ah là là! 4 à 1. Hey,
2: c'est une question Paris-Saint-Germain, ça. Puis à ça, de l'a manqué.
1: Ben oui, c'est grave.
0: Lequel de ces pays n'a pas réussi à se qualifier pour l'euro 2016? Est-ce que c'est A, la Pologne, B, la Suède, ou C, les Pays-Bas?
2: Pour, pour quel euro?
0: 2016.
2: Les Pays-Bas on manquait ça, non?
0: Ouais. Yes. 4-2. Ah, là, 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 là. C'est chaud. En 2016, quel pays a mis fin aux espoirs de l'Espagne de gagner un troisième titre consécutif? Est-ce que c'est A, l'Italie, B, la France ou C, l'Allemagne?
1: 2016? Euh, L'Allemagne.
0: l'Allemagne. de réplique.
1: Ah! Ah là là, là, là. Il reste
0: l'Italie ou la France?
1: Ah bah ben là... Ah, ça doit être la France.
0: Et c'était l'Italie. Ah. L'Italie a gagné 2 à 0 en ronde des 16 contre l'Espagne.
2: On dirait que ça fait 15 ans
1: de tout ça. Je suis d'accord avec toi. J'ai même plus de souvenirs. <rire> c'est tard.
0: Pourquoi Zlatan Ibrahimovic n'est pas à l'euro? Est-ce que c'est A. Il est trop vieux à 39 ans. B. Il a refusé d'y aller. C. Il est blessé un genou. Ou D. Il a subi une commotion cérébrale? Blessé à un genou. genou. Quoi? Le genou. Ah. Ben, c'est égalité. Fait que là, ça, fait, ça. ça fait 5 à 3. Moi, je suis à 5. Ouais. Il reste une question. Question mathématique.
1: Allez, allez. Mathématique. Faut que je rie en
0: partant, là. <rire> <rire> si à Wikipédia.
1: Quel âge a Assaune Camara <rire> <rire> Quel
0: âge avait Olivier Tremblay lorsqu'Assaune Camara a marqué trois buts à huit ans à Noisy-le-Sec
1: Waouh ça.
0: Ok, c'est terminé, je ne sais même pas. Enfin, je ne sais pas. Okay. Alors, je ne saute plutôt non plus. C'est un mystère. J'ai même pas
1: de fiche Wikipédia. Faites-moi un. En en... Je ne sais pas si je me fie à mon âge Wikipédia ou mon âge réel. Là. Du coup, je ne sais euh... même pas si tu déjà marqué trois Com compli buts. Compliqué. puis je me demandais, je dis attends, mais quel... de quel but pas Moi, tu marqué
0: un but Je pense une fois.
1: Ça m'est arrivé c'était rare, là mais je, ouais, mar... mais je marquais de temps en temps quelques buts. J'ai
0: vu ça sur ta fiche Wikipédia, <rire> mais moi, je ne sais pas si c'est vrai.
2: Hassoun, il, il met des buts quand il est assis <rire> dans la surface de réparation. Exactement.
0: Non, mais Asson, il <rire> va changer sa fiche Wikipédia, il sera jeune et il s'ajoute des buts. <rire> bon, alors, euh, la semaine passée, c'était égalité, aujourd'hui, victoire d'Hassoun Camara et dans oui. le deuxième combat ultime.
2: Non, mais faut pas
0: abandonner la semaine prochaine, Olivier, tu feras mieux.
2: Je t'ai né en 96.
0: Je sais, mais je t'ai mélangé. Hein. Ouais. <rire> C'est ça, tu vas grief ici. Merci beaucoup, les garçons.
1: C'était un plaisir. On
0: se retrouve la semaine prochaine. parler encore une fois de l'euro. Voilà. Peut-être un peu de la MLS parce que je rappelle que le CF Montréal sera de retour en action <rire> le. 23 juin, en direct de Miami.
1: Et parler oh. de Nacho Piatti qui leur a rendu visite ouais, à Sune, en, euh... en Floride. Donc, euh, un petit bonjour à Nacho Piatti. Ça m'a fait du bien de voir ses Est-ce qu'on le
0: revoit? Est-ce qu'il revient?
1: Bonne question. Pourquoi pas? Qui sait? Qui <rire> sait? T'aussi, donc, donc à faire,
0: si on a besoin d'un euh, Tout est encore en forme, Tu T'es ouais, prêt à revenir?
1: Je suis prêt. Je suis en forme pour euh, donner les bouteilles d'eau. Euh, ouais. le <rire> pourra <sais> pour <rire> faire
2: comme Ronaldo, <rire> là, un allié converti en buteur. <rire> Quentin, là, à devant. Le...
0: Pas. <rire> Merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.